0: Alert. Der T-Podcast von Sagen und Mythen. dem Erzähl podcast um Sagen und Mythen. Ich bin Stefan und ich habe heute keinen Gesprächspartner. Das ist eine etwas besondere Folge, ein bisschen untypisch. Zum einen ist Daniel im Urlaub, aber das Thema, das ich heute angehe, ist auch gar nicht so sehr für so einen Dialog geeignet. Wahrscheinlich würde zwar durchaus mehr bei rumkommen, wenn Daniel seinen Senf auch noch dazugeben kann, aber ähm, es ist nicht so sehr eine Geschichte, die ich heute erzähle, sondern eher ähm, ja so ein bisschen Information. Und zwar äh, möchte ich mir heute das System, wie die Wochentage und ihre Benennung entstanden sind, angucken. Da ist nämlich ganz viel Mythologie mit im Spiel. Ähm, da wurde ich die Tage drüber... Ähm, da wurde ich die Tage drauf angesprochen äh, von David. Der hat mich da auf App.net zu äh, befragt und oder ja, hat mir da so einen so Hinweis gegeben und gefragt, ob ich da was drüber weiß. Und ich habe beschlossen, ich mache da jetzt einmal kurz eine kurze Folge alleine drüber, in der ich einmal kurz so ein bisschen erzähle, was es damit auf sich hat. Dann haben wir das der Vollständigkeit halber einmal im Programm. Gut. Wochentage, was hat das mit Göttern zu tun? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt oder vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Die Namen unserer Tage sind tatsächlich von Götternamen abgeleitet und wie das alles zustande gekommen ist, das ja, möchte ich jetzt kurz so ein bisschen schildern. Und zwar ist das folgendermaßen gelaufen, die Idee einer Sieben-Tage-Woche oder überhaupt von, von so einer Woche, von so einer wiederkehrenden Zählung äh, von den Tagen und eben in siebenfacher Form, also einer Sieben-Tage-Woche, die ist schon ziemlich alt. Äh, die stammt von den Babyloniern. Die haben das erstmalig so gemacht und eigentlich hat das der gesamte Kulturkreis da unten äh, komplett übernommen und äh, unter anderem haben es die Römer übernommen und die Römer, naja, das wissen wir ja, die haben das dann äh, überall hingetragen, äh, was Europa und ähm, ja, das, den Nahen Osten angeht und die nordafrikanische Küste angeht. Und äh, ja, da es dann in Europa Fuß gefasst hat, haben es dann später im Kolonialzeitalter äh, die Europäer wiederum überall hingetragen. Und das heißt, dass wir heute eigentlich... <kühm> ja, auch zumindest so im internationalen Verkehr überall diese Sieben-Tage-Woche verwenden und die ist eigentlich schon von den Babyloniern. So, und die haben das damals ähm, so gemacht, dass die den, ähm, den Tagen eben Namen gegeben haben und zwar bezogen auf Götter und von den Babyloniern stammt auch schon diese Idee, die Götter mit Sternbildern oder mit, mit am Himmel sichtbaren Erscheinungen Gleichzusetzen und äh, das ist ja auch noch heute spürbar, ne? wenn wir uns quasi unsere Planetennamen angucken, das sind Namen von römischen Göttern und ähm, ja, diese, diese Idee äh, ist eben auch schon bei den Babyloniern vorhanden. So, und die haben gewissermaßen eben so eine Einteilung gemacht. Die haben angefangen, äh, mit dem Tag zu zählen, der heute bei uns, äh, ja, so zumindest im Alltag als der letzte Tag der Woche äh, gehandelt wird, nämlich mit dem Sonntag. Haben den der Sonne zugeordnet. Der zweite Tag war dem Mond zugeordnet. Der dritte Tag war dem Planeten Mars zugeordnet. Der vierte Tag dem Merkur. Der fünfte Tag dem Jupiter, der sechste der Venus und der siebte dem Saturn. So, ähm, und genau so haben das im Prinzip die Römer übernommen und haben das, ähm, ja, haben eben ihre Götternamen und im Prinzip die Namen, die ich jetzt so genannt habe, ne, Venus, Saturn, Merkur und so weiter, das sind schon die römischen Namen, äh, ich habe jetzt die babylonischen gar nicht nachgeschlagen, ähm. Ja, so haben das die Römer übernommen und haben das im Prinzip genauso gezählt. Und ähm, ja, so ist es dann gewissermaßen ähm, das römisch-imperiale Wochentagssystem geworden. Und das haben wir eigentlich so bis heute mal davon abgesehen, dass wir heute so im Alltag den Sonntag als den letzten Tag der Woche zählen. Ähm, aber also ich kenne das zumindest auch noch so aus, so ganz christlichen Kontexten raus, dass da also viele, viele sehr gläubige Christen auch darauf bestehen, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist und ähm, ja, da so eine, so eine christliche Bedeutung nochmal hineininterpretieren. Ähm, aber ja, das ist einfach eine historische oder eine kulturhistorisch gewachsene Tatsache und hat mit Christentum und mit Jesus nichts zu tun und mit der Tatsache, dass er in der Nacht vom Sabbat zum Sonntag auferstanden ist, sondern ähm, ja, sondern es, ist, es hat einfach was mit den Babyloniern zu tun. Gut, dann gehen wir sie jetzt auch der Reihenfolge nach durch und dann versuche ich da so ein bisschen äh, zu erzählen, was für Götter da wie äh, in, den, in den verschiedenen Varianten mit reinspielen. Äh, bei den Römern, und von denen gehe ich jetzt aus, ich lasse jetzt ges die gesamte Vorgeschichte mit Babylonien und so weiter weg, sondern mache nur die Römer und äh, nenne da jeweils die griechischen Analogien zu, weil wir diese Götter ja alle kennen, aber sie ja nie unter ihren römischen Namen, sondern unter ihren griechischen Namen ähm, verhandelt haben. Und das macht aber keinen Unterschied. Die Römer haben bis auf ganz wenige lokale Sagen sich einfach äh, das habe ich schon ein paar mal erwähnt, einfach den griechischen Götterhimmel komplett übernommen. Und äh, ja. Gut, wir fangen mit dem Sonntag an. Äh, die Römer haben das Dies Solis genannt, also Tag der Sonne. Und ähm, ja, das ist bei uns heute dann eben auch weiterhin der Sonntag. Das war auch ein Tag, an dem was die kultischen Handlungen angegangen ist, ja. äh, angegangen sind durchaus eben auch der Sonnengott äh, Sol bei den äh, Römern, ähm, im griechischen übrigens Helios, ein äh, dem Apollo beigeordnetes äh, Götterkonzept. Manchmal ist er das selber ähm, und manchmal ist es ein Sohn von ihm. Ich habe in der Folge zu Apoll auch so ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, ja, da wurde eben dieser, dieser Sonnengott äh, verehrt und auch bei den Germanen, also die, man kann sich das so vorstellen, die Römer haben überall so, so, so Äquivalenztabellen gewissermaßen gehabt. Welcher Gott bei euch entspricht denn eigentlich welchem Gott bei uns? Das geht ja in so polytheistischen Varianten ziemlich gut, dass man einfach sagt: So, hier, ja, guck mal, ja, ihr habt einen Sonnengott, ja, wir auch, ja, ist der gleiche, wir nennen den nur unterschiedlich. Das war ein relativ einfaches Konzept, um in, um in so einem Vielvölkerstaat, in so einem Vielvölkerimperium, das die Römer da hatten, für religiöse Toleranz zu sorgen. Bei den Römern, äh, bei den Germanen, Entschuldigung, da hieß der Sonnengott praktischerweise auch Sol. Das hat also schon mal gut gepasst. Da hat sich so eine indogermanische Sprachwurzel festgesetzt. Und ähm, ja, den haben die also dort verehrt. Ähm, ein Unterschied gibt es jedoch, also auch wenn der der Name identisch ist, Soll ist ja bei den Römern ein Mann, entspricht dem griechischen Helios eben und soll in der nordischen Mythologie ist eine Frau. Da ist die Sonne also weiblich und das merkt man auch heute noch am deutschen Wort Sonne, das ist ja weiblich bei uns, während das in den romanischen Sprachen, also die stärker dem Lateinischen entlehnt sind als das deutsche ist das Wort für Sonne in der Regel männlich. Also zum Beispiel ähm, im Spanischen ist das El Sol. Ja, ich erzähle ein bisschen was zu der äh, germanischen äh, Sol ein bisschen. Das ist ähm, ein na, also in der Wikipedia steht, sie wird den Asen zugerechnet, da habe ich außer in der Wikipedia habe ich das nirgendwo gefunden. Und das passt eigentlich auch nicht so wirklich, weil ähm, ja, sie ist die Tochter einer, äh, eines Riesen. Und ähm, das haben wir ja in der Folge zu dem germanischen Schöpfungsmythos äh, ziemlich umfänglich besprochen, dass die Riesen sozusagen so eine, ja, so eine Vorgängerreligion äh, zu der Religion, die wir dann eben so mit den Asen und Wannen und so weiter kennen, äh, zu sein scheint. <lacht> Offensichtlich ist dieser Sonnengott etwas, ähm, was so stark war, dass sich der entweder einfach so durchgesetzt hat oder sich mit dem mit dem Sonnengott, den dann quasi die, ja, die einwandernden Germanen, die dann Odin und so weiter mitgebracht haben, ähm, verdrängt hat oder sich so stark mit dem vermischt hat, dass da nichts mehr übrig geblieben ist. Ähm, aber ja, im Wesentlichen ist Sol also eine Sonnengöttin, die offensichtlich ähm, aus dieser Riesendynastie äh, gewissermaßen stammt. Ja, ähm, Genau. Das ist halt so eine Frau, die fährt mit so einem äh, mit so einem leuchtenden Streitwagen über den Himmel, ne? wie man das dann ja auch so beobachten kann, äh, wie die Sonne dann da am Himmel lang fährt. Und es gibt in der nordischen Mythologie so eine, äh, an manchen Stellen so eine. So eine so eine Geschichte, dass es einen Wolf gibt, der diesen Wagen quasi hinterherhetzt und den äh, verfolgt. Dieser Wolf heißt Skull und ähm, ja, der versucht eben diesen Wagen einzuholen. Und eines Tages, nämlich im Ragnarök, ähm, wird er das auch schaffen und dann geht die Sonne eben unter und nie wieder auf, weil der Wolf das auffrisst. Und dieses Element mit dem Wolf, was dann gewissermaßen das Ende herbeiführt, das hat man ja im Ragnarök an verschiedenen Stellen. Ich habe das in der, in der Folge oder in einer der Folgen zu den Germanen auch schon kurz angerissen mit dem Fenriswolf. Irgendwann werden wir bestimmt mal eine Folge übers das Ragnarök machen. Da greifen wir den Gedanken wieder auf. Ja, und äh, Soll ist eben dieser altnordische äh, Name und äh, in, bei den bei den Südgermanen gab es dann eben eher so Sachen, die unserem heutigen Wort Sonne schon äh, ähnlicher sind, also Sunna oder Sunan oder so, ähm, ja. Und da kommt unser Wort Sonne her und deswegen heißt der äh, Dies Solis von den Römern dann eben, hieß dann bei den Germanen irgendwie sowas, äh, dass es heute eben Sonntag heißt oder Sundach oder äh, so ähnlich. Je nach germanische Sprache, Sunday, Sonntag bei den Niederländern. Ja. Gut, dann lassen wir die Sonne mal hinter uns und den Sonntag gleich mit und nehmen uns den zweiten Tag der Woche vor, den Montag. Äh, der Montag ist äh, schwer äh, zu, äh, nicht schwer zu raten, ist tatsächlich der Mondtag. Das ist äh, ja, der Tag des Mondes und ist äh, diesem Planeten und damit auch der, äh, der zugehörigen Gottheit geweiht. Äh, bei den Römern hieß der Dies Lune, also Tag des, des Mondes und die Mondgöttin ist äh, ja im lateinischen eine Frau äh, Luna ähm, und äh, so ist das auch bei den in den romanischen Sprachen ebenfalls äh, ein, ein weibliches Wort La Luna zum Beispiel im Spanischen ähm, ja äh, im Griechischen ist das die Göttin Selene die habe ich auch glaube ich mal kurz erwähnt ich bin mir nicht so ganz sicher hm. Ich weiß es nicht so genau, ob ich es erwähnt habe, aber auf jeden Fall ist das eben ähm, in, der, in der griechischen Mytholo Mythologie, ist das äh, eben eine, eine Schwester von, von Helios, dem Sonnengott, und von Eos, der, der Göttin der Morgenröte. Und doch, ich glaube, ich habe es erwähnt, und zwar in der Folge mit, mit Persephone. Da wird sie nämlich gerne mal, also die beiden vermischen sich gerne mal, diese beiden Gottheiten. Naja, also auf jeden Fall eben bei den äh, Lateinern war dann eben der Montag der Dies Lune und das findet man dann eben auch in verschiedenen romanischen Sprachen, findet man so Varianten dieses dieses Namens wieder, also im, im Spanischen ist es Lunes, äh, der der Montag, im Französischen, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, also Lundi oder Lundi, ich weiß es nicht, oder im Italienischen ist es Lunedi, ja, im Deutschen hat man dann wieder bei den, bei den Germanen damals die Übersetzungstabelle bemüht und hat den germanischen Mondgott, der wiederum ein Mann ist. Also auch hier ist das Geschlecht vertauscht, nicht nur bei der Sonne, sondern auch beim Mond ist es genau umgekehrt. Und deswegen ist auch bei uns das deutsche Wort Mond ein äh, männliches Wort, deswegen ist das der Mond, weil die Germanen halt einen männlichen Mondgott hatten. Ähm, der heißt Mani oder Moni, je nachdem wo man, äh, wo man genau geguckt hat und ist ein Bruder von der Sonnengöttin Sol oder Sunna, die wir gerade hatten und ähm, ja, der macht das ganz ähnlich wie seine Schwester, der hat halt auch so einen leuchtenden Wagen, der leuchtet nicht ganz so dolle und äh, ja, fährt halt des Nächtens, wenn seine Schwester da gerade nicht rumfährt, fährt der mit dem Wagen ähm, durch die Gegend. Und von dem ähm, ja, heißt dann quasi unser Montag Montag. Äh, bei den Niederländern Mahndach, ne, da hört man das Mani noch ein bisschen doller. Ja, und dem englischen Monday. Ich glaube, das ist auch ähm, ziemlich einleuchtend. Ja, und wie gesagt, die beiden sind eben... Ähm, also Mani und, und Sol sind eben Kinder von so einem Riesen und sind dementsprechend also nicht den Asen zuzuordnen, meines Erachtens, sondern eben eher diesem, ähm, diesem Riesengeschlecht. Und ähm, dieser, dieser Riese, der heißt Mundelfar oder Mundelföri oder so ähnlich, das gibt es verschiedene Schreibweisen, ähm, der ist, ja, es ist nicht so ganz klar, was der für eine Rolle gespielt hat äh, in dieser... In dieser germanischen Proto-Religionen gewissermaßen, aber er scheint so eine Art Nachtgottheit zu sein, also der irgendwie mit, mit Dunkelheit zu tun hat und ähm, andererseits aber eben Sonne und Mond als seine Kinder hervorbringt. Ja, es gibt noch so eine Geschichte, dass als die Asen gewissermaßen die Riesen erobern, ähm, dass die Ihm und seiner, also der ist unheimlich stolz auf seine beiden Kinder und dass die so, ähm, also er hält die für unglaublich schön und ähm, er hängt sehr an denen und die Asen sind relativ grausam, als die dann die Riesen erobern und, und unterdrücken und trennen die eben voneinander. Und sagen dann, ja, wenn die so schön sind, dann sorgen wir doch dafür, dass man die auch, äh, dass man auch immer einen von beiden sieht, dann sollen die doch da immer am Himmelsgewölbe langfahren, ähm, äh, tagsüber eben die deine Tochter und nachts deinen Sohn und dann kann man die immer schön sehen, ist doch prima und haben, ja, Vater und seine Kinder dann aber eben getrennt, ne? ist ja auch logisch, die Nacht und die, das, das Licht ist ja irgendwie voneinander getrennt, also ne, auch wenn der Mond natürlich nur in der Nacht auftritt, aber ihr, ihr, ihr kriegt diesen Gedanken, glaube ich, trotzdem nachvollzogen. Ähm, das, also wo das Licht ist, ist nicht Dunkelheit. Ja, also wo das Mondlicht gerade hinstrahlt, da ist es nicht dunkel. Und dementsprechend sind also diese beiden Kinder, Sonne und Mond, nie am selben Ort wie ihr Vater und haben da also so eine relativ grausame äh, Trennung vorgenommen. Ja, da gibt es in manchen Varianten, ist das so eine Art moralische Bestrafung, weil dieser Vater so eitel äh, ist und so stolz auf seine wunderhübschen Kinder. Ähm, ich weiß nicht, ob, also ob. das klingt für mich nach so einer nachträglichen Hinzufügung, dass da so eine so eine moralische Lehrerkomponente reinkommt. Ich glaube, die Asen waren auch einfach so grausam genug, um sowas zu machen. Ja, soweit zum... Ähm, Montag, der eben von den Mondgottheiten so benannt ist. Dann nehmen wir uns den Dienstag vor. Ähm, das ist äh, ja der Tag des Mars und ähm, dementsprechend, äh, also der dem griechischen Ares übrigens äh, entspricht, also dem griechischen Kriegsgott. Den hatten wir ja auch schon ähm, immer wieder besprochen vor allem in der Folge, wo es um äh, Hephaistos ging und um diese ganze Geschichte mit äh, diese ganze Dreierkonstellation Mars und äh, Aphrodite und Hephaistos, also Ares, Aphrodite und Hephaistos ähm, und natürlich auch immer im Kontrast zu Athene. Äh, diese beiden Kriegsgottheiten, die ja so ganz unterschiedlich funktionieren. Ja, also auf jeden Fall. Äh, Mars ist quasi der Namenspatron für den äh, Dienstag. Äh, heißt auch in den äh, romanischen Sprachen, äh, da heißt der Dienstag dann auch gerne sowas wie, wie Mardi oder so. Äh, und das war bei den Römern eben Dies Martis, der Tag des Mars. Ähm, bei den Germanen haben die das mit Tür gleichgesetzt, der ja... Ähm, den haben wir bei den Germanen auch besprochen. Der scheint früher mal so eine Hauptgottheit zu sein und ist dann so von, äh, gewesen zu sein und ist dann von Odin äh, verdrängt worden. Und äh, Tyr hat eben verschiedene Namen, die alle äh, recht ähnlich sind zu ja, indogermanischen äh, Wörtern, die äh, eine Bezeichnung für die Hauptgottheit sind. Also Tyr, Ziu, Zius äh, und so, das sind die. Ähm, die Namen dieser, dieser Gottheit und da hört man auch schon so ein bisschen den griechischen Zeus drin und ähm, ja und übrigens das lateinische Wort Deus, ähm, also Gott, ähm, das kommt auch aus genau dieser Wortwurzel also ne, in so Wörtern wie, wie Theologie und so, äh, da steckt im Prinzip genau äh, dieser Wortstand drin, der auch äh, für den germanischen Gott Tür herhalten musste. Und Das hat so eine Bedeutung von König, Herrscher ähm, oder Gott einfach. Ähm, ja und der ist eben dann auch der Namenspatron für den Dienstag im, im Deutschen. Da streiten sich die Sprachforscher so ein bisschen drüber, ob das einfach so direkt eine Verschleifung, eine nach und nach Verschleifung vom, vom Türsdach ist. Also im, im Norwegischen gibt es das wohl auch noch und im Dänischen heißt es glaube ich auch Türsdach. Ähm, da bin ich aber überfragt, ich kann keine der skandinavischen Sprachen. Ähm, also es ist auf jeden Fall die Frage, ob unser Dienstag quasi sich aus dem Türsdach irgendwie rausentwickelt hat. Ähm, es kann sein, weil der, der Tür auch eben der Beschützer des Tings war, dieser, dieser Stammesversammlung, das habe ich in der Folge zu den germanischen Göttern auch erzählt, mhm. kann es sein, dass das quasi so eine Art Tingsdach war oder dass eben dieses Tings so ein Beinamen von Tür war, der sich dann in unseren Dienstag irgendwie reingerettet hat, das ist möglich. Und bei den Engländern beim Tuesday ähm, hat es wohl tatsächlich was mit dieser Namensvariante, mit diesem Ziu zu tun. Das war so eine Art tuesday und das ist im ähm, also im Altenglischen ist das dann eben so ein tuesday und das ist halt dann nach und nach zum Tuesday geworden bei den Engländern. Ja, dann nehmen wir uns den Mittwoch vor. Ähm, der ist bei den äh, Römern dem Merkur geweiht und ähm, das hört man auch heute in, in romanischen Sprachen eben noch, im Spanischen heißt der Mittwoch Mierkoles und bei den äh, Franzosen heißt er Mercredi, also Tag des Merkur, äh, bei den Römern war es Dies Mercurii. Ähm, Merkur ist die Entsprechung zu Hermes bei den Griechen, also eben dieser freche, verschlagene, witzige Götterbote. Ähm, ja, und ähm, der war Namenspatron für diesen Tag bei den Römern. Interessanterweise ist, also man hätte jetzt ja erwarten können, naja, wer ist denn da so die, am ehesten die Entsprechung bei den Germanen? Da gibt es nicht so richtig einen. Also was so diese Tricksergottheit angeht, könnte man natürlich Loki ins Feld führen, aber Loki ist ja eine ambivalente Figur in der germanischen Mythologie. Der ist ja ein Verräter und man wollte wohl keinen Tag haben, der irgendwie nach Verrätern benannt ist. Das äh, weiß ich, ob das irgendwie Aberglaube war, so nach dem Motto: so, so kann man doch keinen Tag benennen, da geht dann alles schief oder sowas. Oder es war das Bedürfnis der, der Germanen, irgendwo ihre Hauptgottheit auch noch unterzubringen. Auf jeden Fall ist der bei den Germanen der äh, Mittwoch dann äh, mit Odin benannt worden. Oder eben, wie er dann bei den Südgermanen heißt, Wodan. Und ähm, ja, da hört man im Deutschen nichts mehr von. Der äh, Name Mittwoch hat mit Wodan und Odin tatsächlich nichts zu tun, sondern das ist eine, ähm, also es gab ganz viele Versuche, dann in, in christlicher Zeit diese Namensgebung der, äh, der Tage zu verändern. Und das hat aber... Tatsächlich so gut wie nie geklappt. Ja, es ist also meistens äh, meistens schief gegangen. Ähm, bei den, in den äh, romanischen Sprachen hat es beim Sonntag geklappt. Da gibt es ganz häufig so ein, so ein sowas wie im Spanischen Domingo zum Beispiel, da heißt der Sonntag Domingo, Tag des Herrn. Da ist das, äh, hat das hingehauen mit der, ähm, mit der Christianisierung des Wochentages. Und im Deutschen hat es beim Mittwoch ganz gut geklappt. Da ist der, wurde ein komplett raus verschwunden und ein Tag, der die Mitte der Woche markieren sollte, ähm, da hat es funktioniert. Ähm, ja, aber bis diese Veränderung kam, hieß der im äh, deutschen oder im, im, im germanischen Gebrauch dann eben Wodansdach oder Wunsdach und das äh, hört man im Englischen noch, also der Wednesday, der also das ist tatsächlich so eine Verschleifung von Wodanstag ähm, und bei den Niederländern heißt das bis heute noch Wundsdach. also da hört man den ähm, Odin, den Wodan noch ziemlich deutlich. So, dann wenden wir uns dem Donnerstag zu. Äh, der Donnerstag war bei den äh, Römern dem Jupiter geweiht, also der Entsprechung des griechischen Zeus. Und äh, heißt bei den Dies Jovis, also Tag des Jupiter, und das hört man auch noch so ein bisschen, der heißt bei den Italienern Giovedi und bei den Franzosen Jeudi und im Spanischen Jueves. da hört man den diese, diese alternative Form des Jupiter, also Jovi, äh, den hört man da noch ein bisschen. Auch da nochmal so ein kurzer sprachhistorischer Ausflug, äh, das Jehova, das man gerne als so eine... Ähm, Variante vom hebräischen Gott Yahweh kennt. Ähm, das ist tatsächlich auch so ein Versuch, das irgendwie mit Jupiter zusammenzuschieben, beziehungsweise das bietet sich für, für Indogermanen sehr an, äh, quasi dieses Wort da mit reinzunehmen. Naja, auf jeden Fall Jupiter bei den Römern eben äh, Dies Jovis, nein, Jupiter Jovis und der Donnerstag dann eben Dies Jovis. Und ähm, den haben sie bei den Germanen dann mit Thor gleichgesetzt. Das bietet sich insofern an, also Thor ist ja nur die heimliche Hauptgottheit bei den Germanen, aber trotzdem bietet es sich an, die beiden sozusagen gleichzusetzen und, und sehr stark miteinander zu vergleichen, weil das ja beides so so Blitzschmeißende Donnergottheiten sind. Das ist ja bei Zeus durchaus, also bei Zeus und Jupiter durchaus auch vorhanden. Ähm, ja, und das ist dann eben bei den, ähm, bei den Germanen dann eben der Donnerstag geworden oder eben der Tag, der dem Tor geweiht worden ist. Und so heißt er auch in ähm, in den äh, also bei den Engländern hört man den Tor noch so richtig. Ne? Da ist das Thursday. Ähm, bei den Dänen heißt das bis heute Torsdach. Da hört man den Tor noch ganz deutlich. Und bei den Südgermanen hieß der Tor aber nicht Tor, sondern Donar. Und äh, dementsprechend heißt er bei uns dann halt Donarsdach. Ne? Und so heißt er eben bis heute. Dann nehmen wir uns den Freitag vor. Der Freitag war bei den... Äh, Römern der Venus äh, geweiht und hieß dann äh, Dies Veneris, also Tag der Venus. Äh, die Venus ist die Aphrodite äh, bei den Griechen, also die Liebesgöttin. Und ja, heißt heute dann auch noch bei den Franzosen Vendredi und äh, bei den Spaniern Viernes und so, da hört man die alte Venus noch äh, ziemlich dolle. Und die, bei den Germanen, da steht ist es so ein bisschen strittig, ähm, mit wem die die gleichgesetzt haben? Äh, es würde sich eigentlich anbieten, die Freya zu nehmen, weil die ja auch so eine, wie soll ich sagen, so eine erotische Liebesgöttin ist, äh, die die Wahnin gewissermaßen. Ähm, aber äh, es scheint wohl zu sein, dass es doch eher äh, Frick ist, also die äh, Gemahlin von Odin, also sozusagen die Hauptgöttin bei den Germanen. Ähm, ja, also nach wem der Freitag benannt ist, also ob das eben Freijahrstag oder Frickstag ist, das ist ja umstritten. Es sieht eher nach Frickstag als Freierstag aus. Aber wenn ihr in die Folge, die wir äh, zu den germanischen Göttern gemacht haben, nochmal reinhört, da besprechen wir das so ein bisschen, dass das auch gar nicht so einfach ist, äh, diese beiden Gottheiten auseinanderzuhalten, dass die ganz viele ähm, Attribute teilen und ihr auch aus zwei verschiedenen Sagen-Traditionen stammen. Ne, Frick ist eine Asin und Freya eine Wanin, die da irgendwie mit in den Asenhimmel hinein, äh, <lacht> hinein integriert worden ist. Ähm, da reden wir in der Folge relativ viel drüber. Hört da im Zweifelsfall noch mal äh, rein, wenn ihr da Interesse dran habt. Also dementsprechend, ja, okay. Ne? Es scheint also jetzt sprachwissenschaftlich wohl relativ... Scheinen sie sich einigermaßen einig zu sein inzwischen, dass es eher Frickstag ist, aber ob das dann unterm Strich so viel Unterschied macht, ist die nächste Frage, weil sich diese beiden Göttinnen einfach sehr ähnlich sind und zwar durchaus zu zwei verschiedenen Figuren ausdifferenziert haben, aber ja irgendwie doch in vielen Bereichen zusammenfallen. So, dann haben wir den Freitag auch erledigt. Ähm, und dann bleibt uns noch der letzte Tag der Woche übrig, äh, der, der äh, bei den Römern dem Saturn geweiht ist. Äh, Saturn ist bei den äh, Griechen Kronos, der dann von Zeus gestürzt wird. Ihr erinnert euch, ansonsten hört ihr nochmal in die äh, Folge zum griechischen Götterhimmel. Rein, da äh, berichte ich das ziemlich deutlich, das ist in dem Schöpfungsmythos schon mit drin und äh, ist natürlich auch eine ganz wesentliche äh, Situation bei Zeus, dass der quasi von diesem doppelten Vatermord da an die Macht gekommen ist, indem eben erst Uranus als der Urkönig und Urobergott von seinem Sohn niedergestürzt wird, der dann wiederum von seinem Sohn da niedergeworfen wird. Naja, so. Ähm, da gibt es jetzt verschiedenste äh, Namen in den europäischen Sprachen. Äh, Im Lateinischen ist das Dies Saturni, also einfach der Tag des Saturn. Und äh, da haben sich äh, tatsächlich in den, ähm, in den romanischen Sprachen eher Bezeichnungen durchgesetzt, die auf den jüdischen Sabbat zurückgehen. Also im Spanischen heißt der Samstag zum Beispiel Sabado. Äh, da ist der Saturn komplett verschwunden. Ähm, bei den Italienern heißt er auch irgendwas mit Sabbat, habe ich aber vergessen. Ähm, bei den Engländern, da hört man den Saturn noch. Ne? Saturday und auch bei den Niederländern hört man es noch. Da heißt es Saturdach. Ähm, da ist Saturn noch ziemlich deutlich zu hören. Und beim Samstag hört man es nicht mehr. Und wo das, das SAMS genau herkommt, das hat also eben nichts mit der mit der Bilderbuchfigur zu tun. Das ist irgendwie auch unklar. Da gibt es verschiedene Versionen von, wo der, wo der Samstag wohl herkommen könnte. Aber es ist ja es ist relativ unklar relativ unklar. Es gibt so ein althochdeutsches Wort, Sambatstag, aber äh, wo das wiederum genau herkommt, ist auch nicht klar. Eine der gängigsten Theorien ist, dass das Sambatstag auch von irgendwie so nach und nach vom, vom Sabbat hergeleitet ist, also dass das eben auch auf, ähm, auf den, den hebräischen Begriff des Sabbats zurückgeht. Das ist aber nicht ähm, nicht wirklich klar. Damit äh, sind da ja sozusagen, ist ja die Frage, wie die Germanen diesen Tag wohl genannt haben, der ist damit ja noch nicht beantwortet, weil irgendwie äh, im, im Englischen und im Niederländischen hat sich quasi die lateinische Fassung erhalten. Im Deutschen haben wir einen Samstag, wo irgendwie nicht so ganz klar ist, wo das herkommt. Ähm, das heißt, wenn man irgendwie noch Theorien aufstellen wollen würde, wie die wie die Germanen wohl zu diesem Tag gesagt haben, ob die einfach sich gesagt haben, oh, für euren komischen Uranus Saturn, da haben wir gar keine Entsprechung in unserem Götterhimmel, dann nehmen wir einfach euren. Das kann natürlich sein. Wenn man so ein bisschen in den skandinavischen Sprachen rumguckt, findet man ein spannendes Wort im Schwedischen. Da heißt er nämlich Lördach und was das äh, wiederum bedeutet ist auch nicht klar, aber es ist auf jeden Fall erstmal einer, der sich von den Sabbat-Varianten und von den Saturn-Varianten abhebt. Ähm, da gibt es verschiedene Theorien dazu, was das bedeuten kann. Eine, die halte ich ich für ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist, dass das äh, ein Bezug auf Loki ist, also dass die dann eben doch einen Tag äh, nach diesem verräterischen Tricksergott äh, benannt haben und dass also aus irgendeiner Variante von Lokis Dark äh, irgendwie dieser Lördach geworden ist. Aber, also, das klingt für mich, als hätte man sich im Nachhinein irgendwie so hingebogen, äh, weil man irgendwie das Gefühl hat: ja, das müssen ja, muss ja alles ins Muster passen und irgendeinen germanischen Gott muss man ja finden, der irgendwie dahin passt. Ähm, die, finde ich, plausiblere Erklärung für dieses schwedische Wort Lördach ist, ähm, es gibt wohl so ein. Ähm, so ein altschwedisches Wort ich kann es nicht aussprechen äh, aber das scheint dieselbe äh, indogermanische Sprachwurzel zu sein wie das lateinische Lavare auch ähm, Wer so ein ich weiß nicht, gibt es da irgendwas im Deutschen was da von mir fällt gerade nur so eine so eine Waschmaschine, Waschmaschinenmodellbezeichnung Lavamat ein. Und naja, und im Spanischen heißt das Klo Lavabos, also der, der Waschraum. Ähm, also Lavare heißt waschen. Und äh, das, da gibt es quasi so eine, so eine Sprachwurzel, die sich da auch im Schwedischen irgendwie nieder oder bei den Germanen irgendwie hätte niederschlagen können. Und es kann also sein, dass der Lördach gewissermaßen der Waschtag war. Also dass die Germanen dann einfach kurzerhand, weil sie keine Entsprechung für den Saturn hatten, sich gesagt haben, naja, dann nennen wir den jetzt einfach Waschtag, weil da waschen wir eh immer am Samstag. Ähm, das könnte also sein, dass das irgendwie ähm, so eine... So eine Variante ist, dass die also nur sechs Tage die Woche nach Göttern benannt haben und dann eben den letzten Tag einfach kurz und pragmatisch Waschtage genannt haben. Ob die da jetzt alle ihre Kleider gewaschen haben oder sich selbst, das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nicht, wie die Badegewohnheiten der Germanen waren, aber ähm, ja. Auf jeden Fall ist das, also ist der, der Samstag tatsächlich, finde ich, einer der, der interessantesten äh, Tage, weil da so viel unklar ist. Ne? Also so entweder hat man da den Sabbat im Spiel und oder man hat da eben diese Loki- und Waschgeschichten im Spiel und beim Samstag weiß man auch nicht so richtig, wo der auf einmal herkommt. Ähm, die Franzosen haben das SAM übrigens auch mit drin, bei denen heißt der Samdi. Ja, ist also eine, eine spannende. Frage, was es mit dem Samstag auf sich hat. So, das war jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, man kann das einigermaßen ertragen, wenn ich hier so im Monolog hier sowas so runter erzähle. In der nächsten Folge habe ich Daniel dann auch wieder mit dabei und dann geht es auch wieder eher um eine Geschichte und, und um unsere wilden Spekulationen am Ende. Ich hoffe trotzdem, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat und ja, und vielleicht war auch die ein oder andere neue Information für euch dabei und jetzt haben wir mal die Wochentage besprochen. Gut. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Runterladen und Klicken und so weiter und Streamen und was man alles so tun kann. Und äh, auch weiterhin vielen, vielen Dank fürs Flattern und für die Rückmeldung, die ich von euch bekomme. Das ist weiterhin begeisternd und äh, die Podcasterei macht so doch sehr viel Spaß. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und ich verabschiede mich. Tschüss. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojaalert.bildungsangst.de, bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcastportalen und wir freuen uns über Feedback und Klicks auf den Flirtabon. Troja Alert ist eine Bildungsangstproduktion aus dem Jahr 2013.